0: 14. Dichter Selbst im nachlassenden Licht hatte St. Ives etwas Leuchtendes. Die Stadt liegt nach Norden hin, ist jedoch an drei Seiten vom Atlantik umgeben und badet daher in ultraviolettem Licht, das vom Wasser zurückgeworfen wird, was den getünchten Häusern sogar in der Dämmerung einen irrealen Schimmer verleiht. Bernard Lietzsch öffnete hier 1920 eine Töpferei, die immer noch in Betrieb ist. Ihm folgte Barbara Hepworth mit ihren riesigen Skulpturen. Das Licht zog Künstler aus der ganzen Welt an und das kleine Fischerdorf verwandelte sich in eine Küstler Künstlerkolonie. Dann kamen die Touristen, dann die Tate Gallery St. Ives und mit ihr noch mehr Touristen. Schließlich verschwanden die Sardinen und das Schicksal der Stadt war besiedelt. Ein wimmelndes Touristenmecker in Cornwall, wo die Fischer Bootsfahrten für Touristen anbieten, anstatt zu fischen und es mehr Kunstgalerien als Künstler gibt. Aber das Licht ist immer noch echt. Es strahlt in den schmalen Gassen und auf den aneinandergereihten Cottages der Fischer in einem weißen, mediterranen Glanz. Wäre schön, hier einen Tag zu bleiben und sich ein bisschen umzusehen. Das geht nicht. Hier kann man nirgendwo zelten. Wir saßen auf der Kaimauer am Hafen und sahen zu, wie nach und nach die Lichter angingen. Ein alter Mann in einem löchrigen Wollpullover, kurzen Gummistiefeln und einer Strickmütze, die er bis zum Bad heruntergezogen hatte, packte gerade eine Sammlung nagelneuer Hummerkörbe und einen halbfertigen ein. Einen Augenblick lang hätten wir Künstler aus den 1930er Jahren sein können, die die Hafenatmosphäre in sich aufsaugten, um sie zu malen. Fischen Sie hier mit Körben? »Ich bin kein Fischerschätzchen. Sie werden mich nicht auf einem Boot erwischen.« »Was machen sie dann hier mit den Körben?« »An die Touristen verkaufen.« »Warum wollen sie ein? »Nein, danke.« »Sie brauchen wohl eher einen Campingplatz als einen Hummerkorb.« »Folgen sie der Straße vorbei an der Tarte zum, zum Ortsrand und schlagen sie den Küstenpfad ein.« »Dann sehen sie links oben am Hügel einen Campingplatz.« wir bogen vom Höchstküstenpfad ab und gingen den Hügel hinauf, passierten ein Tor und steuerten die letzte einer Reihe von Wiesen an, die einen Karawan- und Campingplatz oberhalb der Stadt bildeten. »Wir können das nicht bezahlen!« »Nein, aber es ist schon dunkel. Heute wird keiner mehr zum Kontrollieren kommen. Morgen können wir zeitig aufbrechen.« Das Zelt passte perfekt in die äußerste Ecke der letzten Wiese, hinter den Ginsterbüschen. Wir schliefen so, wie man schläft, wenn man 20 Kilometer über Hügel und Felsen, Sand und Asf Asphalt gewandert ist. Als wir schließlich aufwachten, ließen wir es darauf ankommen und blieben. Ich zog in der Duschanlage meine Stiefel aus und schälte die Socken von den Füßen, die ich drei Tage und Nächte lang getragen hatte. Mein großer Zeh war platt. Der Nagel hatte sich an den Rändern abgelöst. Ich, ich schnitt den losen Nagel ab so dass nur noch ein schmaler Streifen in der Mitte eines hochroten, pochenden Zehs festhing. Aber der Boden war warm. Fußbodenheizung. In einer camping Einmalig. Ich trocknete die Socken mit dem Föhn unter einem riesigen Spiegel, blies Sand, Staub und Hautpartikel auf den makellosen Waschtisch. Aus dem Radio dröhnte eine Stimme mit weichem Clotted Cream-Akzent. Die benzin versprach, wenn man einen Pirate-FM-Sticker auf sein Auto klebte. Da, 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 Pirate-FM. Ich bekam den kleinen Jingle nicht mehr aus meinem Kopf. Dagegen half auch nicht, dass Bon Jovi, John Bon Jovi, Dead or Alive sang, während ich unter der Dusche stand. Ich trocknete meine Vogelnesthaare, die warme, trockene Luft war war eine beinahe, ein beinahe vergessenes Vergnügen. Durch das Leben in freier Natur auf dem Küstenpfad waren wir ständig nass. Nass vom Schweiß, nass vom Regen oder einfach nur nass von der feuchten Luft. Unsere Kleider waren immer klamm. Klamm oder triefen vor Schweiß tagsüber, klamm von der feuchten Luft nachts, klamm und eiskalt am Morgen. Es gab trockene Momente, wenn wir in der Sonne saßen, die Rucksäcke abgeschnallt, die Socken zum Trocknen ausgezogen, nur um nach dem Anziehen binnen Minuten wieder nass zu sein. Die Nässe waren so vertraut wie die Trockenheit im normalen Leben, so vertraut, dass wir gar nicht mehr darüber nachdachten. Vielleicht war das der Grund dafür, dass ich tagelang die Socken nicht ausgezogen hatte. Wir hatten die moderne Zivilisation hinter uns gelassen und befanden uns in einem Zustand des reinen Existierens, Überlebens. Der warme trockene Boden war wie eine Wellnesskur für meine Fußsohlen, und ich stand eine gefühlte Ewigkeit mit warmen Füßen, trockenen Haaren und Pirate FM im Ohr da. Ich mag die Zivilisation. Da 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 Pirate FM Mist. Wenn diese Dusche so grandios war, musste der Campingplatz ein Vermögen kosten. Wir mussten hier ja weg, bevor uns noch jemand Geld, ab Geld abknüpfen konnte. In St. Ives wimmelte es von Menschen, die sich in Scharen durch die engen Gassen schoben. Über unseren Köpfen gespannte Banner verkündeten, dass am Wochenende das St. Ives September-Festival beginnen würde. Das, doch es war, war bereits jetzt voll hier. Die Leute hatten offenbar schon von dem vor dem Masseneinsturm eingecheckt. Wir schlenderten durch die Straßen ohne die schweren Rücksäcke leichtfüßig trotz der Stiefel. Es müsste doch schon wieder Geld auf dem Konto sein. Das ist eine Tortur. Überall gibt es Essen. Am Schaufenster eines Fischrestaurants drückten wir uns die Nasen platt. Wir, genehmig wir genehmigten uns ein virtuelles Frühstück, bestehend aus pochierten Eiern und Räucherlachs, gefolgt von einem Cappuccino, den wir allerdings nicht ganz austrinken konnten, weil eine Te Kellnerin herauskam und uns verjagte. Wir würden die Gäste beim Essen stören. Leckere Snacks... Donuts, Eis, Clotted Cream, Kuchen und Pastet, Pasteten. Wir gingen zum Geldautomaten. Guthaben 25 Pfund und 62 Pence. Heute verfügbarer Betrag 20 Pfund. Warum so wenig? Wir konnten nichts dagegen tun. Wir hatten die Unterlagen zu unserer Steuergutschrift nicht dabei. Und selbst wenn, hätten wir uns die, Anru und selbst wenn, hätten wir uns die Anrufe nicht leisten können, um der Sache auf den Grund zu gehen. Also hoben wir 20 Pfund ab und setzten uns schweigend in eine winzige Grünanlage neben der Kirche. Moff legte den Arm um mich. Wir kommen schon klar. Sind wir früher auch? Ich weiß, aber ich hätte so gerne eine Pastete gehabt. Laufen wir trotzdem ein bisschen herum? Ich musste mich zusammenreißen, um nicht in Tränen auszubrechen. Dann also wieder Nudeln. Wir lieben Nudeln. Ja, wir lieben Nudeln. Obwohl es schon ein wenig dämmerte, waren die Straßen immer noch von Besuchern und Straßenmusikern bevölkert. Wir folgten einer der winzigen Gassen hinter der Kirche und spähten durch die Fenster eines eleganten Hotels. gewachsene die Dielen, gesprochen weiß gestrichene Fände, Täfelung in Nantucketblau. Weißt du das? Das sind dieselben Farben, die ich für die Küche in der Scheune verwendet habe. Erinnerst du dich nicht? Ein esoterischer Laden erregte unsere Aufmerksamkeit. Das Schaufenster war angefüllt mit Silberschmuck, Kristallen und Traumfängern. Auf einem Zettel an der Tür stand: "Heute Taro-Karten legen". Wir starrten blicklos durchs Fenster, ruhten einfach unsere Augen ein bisschen auf dem Glitzer aus. Möchten Sie sich die Karten legen lassen? Eine alte Dame in Jog Jogginghose und Twinset hielt uns die Tür auf. Nein, danke, das äh, können wir uns nicht leisten. Kommen Sie trotzdem herein. Das große Geschäft hier im Ort geht anscheinend an mir vorbei. Ich spendiere Ihnen eine kurze Sitzung. Ich ging einen Schritt auf Sie zu. Okay, warum nicht? Nein, Moth blieb auf der Stelle stehen und schüttelte den Kopf, weigerte sich durch die Tür zu treten. Die Dame streckte ihm einladend die Hand entgegen. »Ich lege die Karten nur für Ihre Frau. Sie können einfach dabei sitzen.« Wir gingen in Ka Ihre Kabine in einem Hinterzimmer, abgetrennt durch Vorhänge und angefüllt mit allerlei Schnickschnack, wo sie die Karten mischte. Ich musste neun davon ziehen und legte sie der Reihe nach ab. »Meine Güte, Sie haben die Sonne im Zentrum und den Mond oben. Ihre letzten drei Karten sind Mutter Erde, die Kunst und die Waage.« eine bemerkenswerte, wundervolle Deutung. Lassen Sie sich Zeit für das, was Sie tun müssen. Dann werden Sie bekommen, was Sie sich am meisten wünschen. Wirklich? Wirklich. Sie nahmen Hand. Sie werden wieder gesund. Ihre Frau hat eine lange Lebenslinie. Und Sie sind auch darin enthalten. Wir gingen zurück zum Meer und spazierten an der Ufermauer aus Beton entlang. Am Strand legte ein Künstler Steine aufeinander, schuf Meeresskulpturen zur Besichtigung, bis die Flut herankam. Seine Zuschauer warfen Münzen in ein Abflussrohr, das zu einem Eimer am Strand führte. »Du wirst also ewig leben? Und du mit mir? Und du wirst haben, was du dir immer wünschst.« »Dann lass es tu uns tun. Was? Eine Pastete kaufen.« in Cornwall gibt es viele Pastetenbäcker und so ziemlich jeder behauptet von sich, entweder der beste oder der älteste oder der einzig wahre zu sein. Wir kauften eine riesige Pastete in einem Laden, das sich rühmte, alle drei Attribute in sich zu vereinen und setzten uns zum Essen an den Hafen. Menschenmassen bevölkerten die Bänke, genossen Pommes und Eis. Wir ließen unsere Beine über die Betonmauer baumeln, während Mord sich seine Hälfte der Pastete vornahm. Die Möwen machten Lärm, kreischten wütend und aufgeregt, hockten auf Dächern, Geländern und Laternenpfosten. Ein besonders angriffslustig wirkendes Exemplar besetzte den Schuppen für Ausflugsboote und fixierte uns mit seinen Seeglasaugen. Ich hielt die kostbare krümelige Pastete in ihrer fettigen Papiertüte dicht an meinen Körper. Es war wirklich die beste Pastete, die ich je gegessen habe, hatte. Herrlich weiches Rindfleisch mit Kartoffeln und Kohlrüben und genauso viel Soße, dass sie mir nicht über die Hand lief. Ich nahm einen zweiten Bissen, versuchte langsam zu kauen, damit ich länger etwas davon hatte. Ein Auge immer auf die Möwe. Als ich die Hand vom Mund wegführte, hörte ich ein Rauschen in der Luft. Etwas schrappte von hinten über meinen Kopf und die Pastete war weg. Wie betäubt hielt ich die leere Tüte in der Hand, während auch die Möwe vom Bootschuppen mit einem Schrei davonflog. »Wie dumm von mir! Ich hatte mich nicht umgesehen. Ja, Jagen Möwen in Rudeln?« »Sie sagte, du würdest bekommen, was du dir wünschst, nur nicht, wie lange du es behalten würdest. Du hast gut reden. Du hattest deine Hälfte ja ganz. Ach, komm schon!« »Du musst zugeben, dass das lustig war.« »Nein.« Moth stand auf und warf die Papiertüte in den Mülleimer. »Du kannst hier sitzen bleiben und uns Selbstmitleid baden. Ich muss etwas aus dem Zelt holen. Rüde dich nicht von der Stelle, sonst finde ich dich nicht mehr.« Und er war in der Menge verschwunden. Die Art, wie er sich bewegte, ließ mich stutzen. So geschmeidig. Aufrecht. Nicht hinkend vor Schmerzen. Normal. Sonderbar. Da 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 da, Pirate FM. Seit wir Wales verlassen hatten, waren wir kaum je voneinander getrennt gewesen und ich fühlte mich merkwürdig unvollständig, als hätte er beim Aufstehen eine Hälfte von mir mitgenommen. Eine halb aufgegessene Pastete. Die meisten Möwen versammelten sich um die fisch und Chips Bude. Sie hatten ihren Instinkt nicht völlig verloren. Fisch war ganz klar ihre Lieblingsspeise. Aber wenn sich eine Gelegenheit bot, nahm sie alles. Sie stießen herab, schnappten zu und waren zuweilen erfolgreich. Da-da-da-da, Pirate FM. Ich versuchte ein Lied über St. Ives zu reimen. As I was going to St. Ives, I met a man with... Nein, das gab es schon. Was, wenn er nicht zurückkam? Vielleicht hat er mein Gejammer satt, packte einfach den Rucksack und verschwand. Nein, das würde er nicht tun. Ich hatte das Geld. Dann, dann kam es mir zu Bewusstsein und das Dach über mir gab nach. Jenes Dach, das ich den ganzen Sommer über mit meinem, Leug mit meinem Leugnen gestützt hatte. Was würde passieren, wenn er nicht mehr zurückkam? Wenn er mich für immer verließ? Dann würde ich immer eine halb aufgegessene Pastete bleiben, nie wieder ganz werden. Ich umklammerte meine Knie und konzentrierte mich auf die Möwen, um mich von diesen, diesem Gedanken abzulenken. Da-da-da-da, Pirate FM. Ich meinte nicht, dass du hier, hier genau sitzen bleiben musst. Bin ich aber. Was war denn so wichtig? Ich brauchte einen Beowulf. Komm mit. Wohin? Wir drängten uns durch die Menge zu einer Stelle, wo die Straße breiter wurde und die Straßenmusiker spielten. Er postierte sich in der Nähe des Delis und schlug den Bierwölf mit seinem so vertrauten dunkelblauen Einbart und der roten Schrift auf. Bereit? Nein, ja, nein, du kannst doch nicht. Morph lehnte sich lässig an die Wand, als wäre es das Normalste der Welt. Aber er war schon immer ein guter Geschichtenerzähler gewesen. Er hatte in Bauarbeiterkünften und Schlangen an der Bushaltestelle seine Geschichten zum Besten gegeben. Vor Kindern, bei seinen Gartenaufführungen und Feriengästen in unserer Scheune, vor jedem, der lange genug still saß. Die Themen, mit denen er seine Zuhörer fesselte, reichten von historischem bis zur Botanik. Aber das hier war etwas anderes. Das war eine Straße mit lauter Fremden, kein hingerissenes Publikum. Und viele von ihnen waren keine normalen Strandurlauber, sondern kunstbeflissene Gäste, die wegen des Festivals gekommen waren. Nein, Moth, so? Oh mein Gott! Ich wandte mich vor Verlegenheit und versuchte, auf Abstand zu gehen. Er hatte schon immer seine laute Stimme gehabt, konnte gar nicht flüstern. The spare Danes in days gone by, and the kings who ruled them had courage and greatness. Ein paar Leute blieben stehen und drehten sich zu ihm um. Zwei alte Männer standen mit verschränkten Armen da und nickten. Inzwischen war er in Fahrt und bekam von seinem Publikum nichts mit. Er war wieder in der Bauarbeiterunterkunft. Then a powerful demon, a prowler, through the dark. Er warf mir seinen Hut zu, auch das noch. Und Münzen landeten darin, Pfundmünzen. Ich ging Geld sammeln durch die Menge, 20 Pence, 50 Pence. Haben Sie eine Genehmigung? Rief eine hohe Stimme von irgendwo seitlich aus der Menge, die fast schon die ganze Straße blockierte. Eine Genehmigung? Time and again, foul things attacked me. Er schlug das Buch zu. Genug für heute. Ich danke Sharmas Heaney und dem Beowulf und ich danke euch, dass ihr zugehört habt, Leute. Und sie klatschten frenetisch Beifall. Gut gemacht, eine schöne Würdigung. Er wäre stolz gewesen. Einer der älteren alten Männer schüttelte Moff die Hand. Ich hoffe, er schaut von oben auf das Festival diese Woche herab. Entschuldigen, wann ist er nochmal gestorben? Auf seiner so Wanderung verliert man das Zeitgefühl. Vor zwei Wochen. Ein wundervoller, wundervoller Tribut. Danke. Die Menge zerstreute sich und ich schob den Hut unter meine fliesjacke Ich wusste nicht, dass er gestorben ist. Ich fühle mich wie ein respektloses Schwein. Ich glaube nicht, dass es ihn gestört hätte. Wahrscheinlich hätte er gelacht. Wir sollten gehen. Hast du das mit der Genehmigung gehört? Zurück am ruhigen Ende des Hafens leerten wir den Hut aus und zählten die Münzen. Glänzende, schimmernde Münzen. Wir zählten sie nochmal und noch einmal. 28 Pfund und drei Pence. Ganze 28 Pfund. Wir hüpften und tanzten herum und lachten, bis uns die Tränen kamen, spielten die Szene noch einmal nach. Das war richtig gut, als du dich um den Pfosten geschwungen hast. So dramatisch. Essen, essen, essen. Wir kippten die Münzen auf den Tresen des Korb und füllten unsere Tasche mit Brot, Gemüse und Grünzeug. Mit allem, wonach wir uns gesehnt hatten, wenn es bloß keine Nudeln waren. Ein Wollpullover für jeden im Wohlfahrtsladen und zwei Tüten Pommes. Danach hatten wir noch immer noch zehn Pfund übrig, zu den 20 in unserer Tasche und den fünf Pfund auf der Bank. Wir lebten unser Leben. Auf dem Rückweg zum Campingplatz sahen wir in einer Galerie ein Poster. Simon Amitage, ein Dichter. Er wanderte von Minehead nach Landsend und hielt unterwegs Lesungen ab. Eine am Sonntag in St. Ives, Eintritt frei, ausgebucht. Na Naja, wenigstens wissen wir jetzt, wer er ist. Er sieht dir ja aber gar nicht ähnlich. Was soll ich sagen? Vielleicht fühlen sich Menschen einfach durch meine politische Art angezogen. <lacht> Blödsinn. Wir verbrachten den Abend damit, in der Dusche herumzutrödeln, wuschen unsere Kleider und spielten mit den Föhnen. Da, 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 Pirate F.M. Ich versuchte erfolglos, mein gereimtes Liedchen über Sand Eis fertigzustellen. Ein Tribut an Simon Armitage: Möwen, Möwen, überall. In meinem Haar: Pasteten, Pasteten, überall. In dem Vogel. Grey, das ist kompletter Mist. Nein, das ist ein siebenhebiger Jampus. Blödsinn.